0: Bom dia, bem-vindos à penúltima edição do Minuto Megawatt do ano. Nessa quarta-feira, 22 de dezembro, eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Megawatt. Lembrando que o Minuto é transmitido ao vivo às nove da manhã aqui, na, aqui no Instagram da Megawatt e, na sequência, disponibilizado nas plataformas de podcast. Bom, aqui na redação a gente tem um mantra que é nunca dizer que o dia está tranquilo, porque depois ele acaba ficando mais tumultuado, e foi mais ou menos o que aconteceu ontem com o leilão de reserva de capacidade. Né? A gente falou que tava as últimas semanas estavam tranquilas, e aí veio o leilão de reserva com uma su, super su, surpresinha. Consegui falar, uma surpresa que foram as liminares que acabaram contratando seis termoelétricas a óleo, a sete termoelétricas. É, cinco a óleo diesel e duas, cinco a óleo combustível e duas a diesel. Bom, só houve contratação no produto potência, o de energia deu vazio, já era uma expectativa do mercado, apesar das distribuidoras não terem declarado necessidade de contratação, mas a expectativa era por conta do preço, que estava R$ 212,00 o megawatt-hora, e também pelo prazo do contrato, né, que poderia deixar muitos geradores com, com, é, com exposição, sem ter um, um portfólio complementar. Bom, o leilão teve, teve uma contratação dentro do estimado também pelo mercado, vamos lembrar que a Timos Consultoria divulgou uma previsão de 5 gigawatts, e a contratação foi de 4,6 gigawatts, né, de uma potência disponível. A potência total do, dos projetos é de mais de 5 gigawatts, 5,125. Então, foi dentro do esperado. O preço médio do leilão ficou em 824.553 é, por megawatt ano, é, com deságio de 15,34% em relação ao preço máximo. Ao todo, a previsão de investimentos soma quase 6 bilhões e a receita fixa da potência contratada por ano é de 3,4 bilhões. A contratação, segundo uma análise é, feita ontem, ainda pelo time da Megawatt Consultoria, é de que é, a contratação resulte num encargo de cerca de R$ 4,80 o um megawatt-hora, assumido por todos os consumidores. Bom, vamos falar da pegadinha, né? Foram 17 térmicas contratadas, das quais 7 usinas com liminares para participar da disputa, porque elas tinham um CVU acima de R$ 600 o um megawatt-hora. A determinação é que só poderiam participar da, da contratação é, térmicas com CVU até 600 reais um megawatt hora, mais sete usinas conseguiram é, essa liminar na justiça para participar e foi aí né, que o dia mais tranquilo ficou agitado ao invés do, do setor e do próprio governo comemorar a contratação de potência, o primeiro leilão do tipo é, ele teve que fazer números né, de quanto isso ia custar e pensar, vamos lá, o Victor Gomes falando aqui, mas algumas térmicas contratadas serão descontratadas em contratos por disponibilidade. Então, o custo real para o consumidor será menor do que o encargo estimado. Tem alguma questão ainda de como vai ser essa... essa descontratação, né, o governo ainda não sabe, foi o que eles conversaram ontem com a Camila Maia, que estava na coletiva de imprensa, eles ainda não sabem se vão fazer uma nova contratação no próximo ano, ainda no primeiro semestre de 2022, Victor, é, ou se as termoelétricas que estavam ali na fila, né, vão ser contratadas, as termelétricas com o um mais baixo, que estavam na fila é, e não foram contratadas, se elas entram suprindo isso. Então, ainda não tem uma decisão judicial, o governo vai ter que ir à justiça e ainda está estudando como é que vai ser o modelo para o próximo ano. tá Então, o que a gente sabe até o momento é isso, e por isso que o encargo estimado está em torno de R$ 4,80 o megawatt-hora, considerando as premissas atuais, porque nem mesmo o governo sabe como é que fica para o próximo ano. Bom, vamos lembrar também aqui que os leilões de energia nova deste ano, a menos quatro, a menos e a menos seis, no total, eles somaram uma potência contratada de 1,8 gigawatts. Então, a potência nominal contratada agora é muito maior do que foi contratado em leilões de energia nova neste ano. Quem colocou as liminares foram as termoelétricas a óleo combustível Global 1 e 2, a Geramar 1 e 2, termoelétrica Viana, essas com óleo combustível, e na sequência entraram as, as usinas a óleo diesel, Potiguar 1 e 3. Então, o governo né, informou que pretende reverter essas liminares, como eu estava explicando aqui, mas ainda não sabe se a potência delas vai ser contratada no futuro certame ou se entram os próximos empreendimentos da fila que participaram do leilão, mas não saíram é, vencedores. Então, a, o governo ainda estudando se vai ter essa convocação ou um próximo leilão. Bom, ao término... Do ao término do, do leilão e da coletiva, o Ministério de Minas e Energia divulgou uma nota é, falando, né, um posicionamento, que isso nunca aconteceu em 16 anos de leilões regulados, que isso nunca ocorreu, essas liminares, que as liminares prejudicam o modelo do, do leilão que foi estruturado para ter um, um custo ótimo, né, um menor custo e uma maior eficiência do sistema, e que essas liminares, essas termoelétricas, podem gerar um custo adicional de 22,6 bilhões para os consumidores. Aqui, considerando 15 anos de contrato e com uma operação que demande é, o acionamento dessas usinas quatro meses por ano nesses 15 anos de contrato. Então, o governo já fez as contas desses 22,6 bilhões. No geral. É, consider, tirando essa pendência considerando todas as usinas contratadas, outras 10 usinas é, levaram né, sem ser óleo combustível ou óleo diesel, sendo nove a gás natural, que já era a favorita do leilão, e uma de bagaço de cana-de-açúcar. Seis usinas ficam no Nordeste, quatro no norte, seis no Sudeste e Centro-Oeste e uma na região sul. Então, fica para o ano que vem o resultado desse primeiro leilão de contratação de potência, né, que era muito aguardado pelo mercado e que já entrou no cronograma de leilões do governo de 2022 a 2024, com dois leilões por ano. Ontem também foi dia do CNPS reunir é, em reunião extraordinária para deliberar sobre o modelo de privatização da Eletrobras, é, aceitando recomendações do, da última reunião do TCU, há duas semanas, a, a reunião do TCU, há duas semanas não, foi quarta-feira passada, a reunião, reunião do TCU deixou para 2022, o voto do relatório, lembrando que teve um pedido de vista do ministro Vital do Rego, mas que não dava para ser deliberado por conta do recesso né, do tribunal. Então, ficou para o ano que vem, sem impedir o, a continuidade da, do, do modelo de desestatização da, da Eletrobras. Só que o governo já se antecipou e acatou algumas recomendações. Então, o valor definido dos contratos da Eletrobras ficou agora em 67 bilhões, ante ao valor de 62,5 bilhões que tinha sido aprovado pelo próprio CNPE na, é, na modelagem anterior, né, na reunião anterior que aprovou a modelagem. A principal alteração foi porque o Ministério aqui, né, o Ministério e os demais agentes que compõem o CNPE é, consideraram no cálculo do valor adicionado é, o, o preço futuro da energia, que era a recomendação do TCU, que passou de 155 um hora para 172,14 MWh. Um o CNP também alterou o montante que vai ser revertido à modicidade tarifária pela conta de desenvolvimento energética, pela Eletrobras e suas subsidiárias. O valor que antes era de 29,8 bilhões, agora passou para 32 bilhões. Então, o CNPE acatou já, é, previamente, as considerações do ministro relator do TCU, Haroldo Cedras, e incluiu ah, os apontamentos indicados no seu relatório. O CNPE também incluiu na modelagem da, da privatização da Eletrobras a obrigação de que a concessionária elabore um estudo de viabilidade técnica e econômica para identificar o aproveitamento ótimo para as 22 hidrelétricas que estão é, no modelo. Né? Essa, esse estudo tem que acontecer em 36 meses e depois de aprovado, ele tem 133, dois meses da assinatura do contrato para que seja executado. No mais, foram mantidas as outras condições de modelagem, como a migração para o regime de produção independente de energia, que permanece de 20% por ano, com início em 1º de janeiro de 2023. Lembrando também que para as hidrelétricas de Tucuruí, Curuá, mascarinhas de Moraes a regra é diferente e prevê a livre disponibilidade da energia a partir da assinatura do contrato. Bom, vamos fechar o minuto de hoje falando que hoje também é a última live ligados no preço. É, o verão já começou e começou com Laninha. Então, hoje a nossa equipe fala sobre isso, o que deve ser esperado das chuvas e do PLD ao longo do verão. Nosso Mega Time vai estar disponível aí para responder dúvidas e questionamentos de, do, de todos os assinantes. Bom, pessoal, é isso. Para quem chegou no finalzinho, daqui a pouco o Minuto está disponível na sua pl plataforma de podcast preferida. Até amanhã. Tchau, tchau.